0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Astrid Ravula Mikrofon. Eigentlich wollte die deutsche Eishockeynationalmannschaft um Gold oder Silber spielen. Jetzt ist sie aber nicht im Finale der Weltmeisterschaft dran. Da stehen sich nämlich Kanada und Finnland gegenüber, sondern kämpft um Bronze im Spiel um Platz 3 gegen die USA. Wie es zu dieser Konstellation kam, zeichnet Burkhard Hupe nach.
1: Der letzte Schritt nach oben bleibt der deutschen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft verwehrt. Aber es fehlte nicht viel. Es waren ein paar Zentimeter nur. Zwei kleine Fehler im ersten Drittel. Mehr nicht. Denn die DEB-Auswahl machte über 60 Minuten das Spiel, setzte das finnische Tor erstaunlich oft und intensiv unter Druck. Allein, es fehlte die Belohnung für Toni Söderholm und seine Mannschaft. Es tut
2: es weh jetzt zu akzeptieren, aber wir müssen das, die Ergebnisse respektieren. Es war eine sehr, sehr starke Leistung, braucht man überhaupt nicht reden. Und wir waren... Die Jungs haben zu 99 Prozent alles umgesetzt, was in der Plan stand.
1: Nach dem Anschlusstreffer von Matthias Plachter in der Mitte des Spiels sah es fast durchgehend danach aus, als könnte der deutschen Mannschaft wie schon gegen die Schweiz nach einem 0-2-Rückstand ein grandioses Comeback gelingen. Allein der finnische Torhüter Jussi Olkinura stand immer goldrichtig. Oder die Scheibe wurde im letzten Augenblick noch leicht, aber entscheidend abgefälscht. So blieb es am Ende bei einem deutschen Treffer, einem wunderschönen Direktschuss von Matthias ich
3: denke, es waren genug Chancen da auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man da nicht eiskalt ist, dann machen sie den Laden zu und gewinnen die Spiele mit einem Torvorsprung. Ja, so sind die Finden. Die haben Viertelfinale 1-0 gewonnen. Einfach eine defensiv starke Mannschaft und da hat uns einfach das Quäntchen Glück gefehlt beim Abschluss.
1: Nun bleibt den Deutschen also das Spiel um Platz drei. Gegner werden dann die USA sein, gegen die man in der Vorrunde mit 0-2 den kürzeren zog. Die Frage wird aber sein, wer schafft es am besten, seinen Frust über das verlorene Halbfinale zu verarbeiten. Im Endspiel kommt es dagegen zur Neuauflage des Finals von 2019. Titelverteidiger Finnland trifft dann auf Kanada.
0: Nach Alexander Zverev ist auch Jan Lennart Struff ins Achtelfinale der Tennis French Open eingezogen. Guido Ringel verfolgt das Grand Slam Turnier in Paris.
2: Es war nur ein kleiner Wackler in diesen gut zwei Stunden, ansonsten hatte Jan Lennart Struff alles im Griff. Mitte des zweiten Satzes schien es mal so, als könnte sein Gegner Carlos Alcaraz das Heft in die Hand bekommen, aber der Deutsche war in dieser Phase dann doch nervenstark und kam zurück. Mit abwechslungsreichem Tennis und dem Vertrauen auf seinen guten Aufschlag holte sich Struff den Dreisatzsieg und damit den Einzug in das Achtelfinale in Paris.
4: Ich fand, dass ich sehr gut gestartet bin. Ich habe es geschafft, die Bälle gut ins Spiel zu kriegen, Druck auszuüben, ihn ein bisschen vielleicht außer Position zu bringen und im dritten Satz habe ich wirklich sehr, sehr gut gespielt bis 5-0 und ich bin sehr glücklich, dass ich in drei Sätzen durch bin. Ja.
2: Gegner. Alcaraz aber ist einer, den man sich merken muss. 18 Jahre jung noch, aber schon jetzt schlitzohrig und voller Selbstbewusstsein. Seine Zeit wird sicher noch kommen. In diesem Jahr aber ist Jan Lennart Struff noch am Spanier vorbeigezogen. Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber nach der klaren Niederlage gegen den Argentinier Schwarzmann. Aber einen Erfolg gab es noch im Doppel. Kevin Kravitz hat sich mit dem neuen Partner Tikao aus Rumänien bereits in das Viertelfinale gespielt.
0: Und aktuell spielt nach Dominik Köpfer aus Donau-Eschingen den ersten Satz hat er 6 zu 7 gegen Roger Federer aus der Schweiz verloren. Im zweiten steht es aber 5 zu 5 beim Aufschlagspiel von Köpfer. Die Finals, die derzeit in Berlin, Braunschweig und der Rhein-Ruhr-Region laufen, sind eine kleine Version olympischer Spiele auf nationaler Ebene. Zumindest für Turner, Reiter, Fünfkämpfer, aber auch für Schwimmer und Leichtathleten. Die nutzen diese deutschen Meisterschaften als Härtetest für die Sommerspiele in Tokio. Carsten Steinmetz.
3: Schwimmerin Anna Ellen ist die Entdeckung bei den Finals. Die 19-Jährige hat über 50 Meter Brust gewonnen und dabei den deutschen Rekord verbessert. Gestern hatte sie bereits über die doppelte Distanz eine neue deutsche Bestzeit aufgestellt.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt Nummer 14. schneller schwimme als heute Morgen. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Ich habe halt deutlich mehr trainiert als vorher und es zahlt sich halt aus, würde ich sagen.
3: Anna Ellen studiert und trainiert an der Universität in Austin, Texas. Auch Oleg Zernickel gehört zu den positiven Überraschungen an diesem Tag. Mit dem Stabhochspringer aus Landau war nicht unbedingt zu rechnen. Trotzdem holte Zernickel nicht nur den Titel, sondern schaffte mit 5,80 Meter auch die Olympianorm. Ich habe hart dafür trainiert und endlich hat sich alles ausgezahlt. Jedes Training, ich bin froh, ich bin sehr froh drum. Auch Speerwerfer Thomas Röhler wollte sich in Braunschweig das Ticket für Tokio sichern. Daraus wurde nichts. Der Olympiasieger aus Jena musste seinen Wettkampf verletzungsbedingt abbrechen. Der Sieg ging an den Mainzer Julian Weber.
2: Ja, das ist Hammer. Es ist mein erster Titel bei den Herren. Und äh, ja, bin mega happy, auch wenn jetzt die Weite nicht so doll war. Ich hoffe natürlich, dass Thomas und Jojo trotzdem so schnell wie möglich wieder fit werden, damit wir wieder als deutsche Speerwurfspitze
3: fungieren können. Bereits 23 Meistertitel hat Elisabeth Seitz gewonnen. Das ist Rekord im Turnen. Den 24. Titel verpasste die Stuttgarterin. Sie unterlag am Stufenbaren ihrer Trainingskollegin Kim Bui.
0: Und die zweimalige 100-Meter-Olympiasiegerin Shelley Ann Fraser-Price aus Jamaika ist beim Meeting in Kingston die viertbeste Zeit der Geschichte gesprintet. Bei 1,3 Metern pro Sekunde Rückenwind benötigte sie für die 100 Meter 10,63 Sekunden. Nur die US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner war 1988 bei ihrem Weltrekord in 10,49 Sekunden sowie zwei weitere Male schneller. Ein Ergebnis aus der Basketball-Bundesliga, da steht nicht nur der FC Bayern München im Playoff-Final, der Liga, sondern auch Alba Berlin. Die Hauptstädter gewannen nämlich ihre Halbfinalserie gegen Ulm, aktuell Spiel 4 mit 77 zu 75. Ein Ergebnis noch aus der Handball-Bundesliga: da verlor Thusem Essen gegen die Eulen aus Ludwigshafen 27 zu 29. Die deutsche U21-Auswahl liebäugelt wieder damit, Fußball-Europameister zu werden. Sonntagabend spielt das Team von Trainer Stefan Kunz gegen Portugal und setzt wieder auf mannschaftliche Geschlossenheit. Das war ja zuletzt auch gegen die Niederlande das Erfolgsrezept.
4: Christian Schulze berichtet. Die Zahl 3 spielt bei der deutschen U21 vor dem Endspiel gegen Portugal eine entscheidende Rolle. Es ist das dritte EM-Endspiel in Folge und zum dritten Mal hat Trainer Stefan Kunz die deutsche Nachwuchsauswahl dorthin gebracht.
3: Ich bin so ein Wettkampf-Heinz. Ich möchte jedes Spiel irgendwie gewinnen, was egal, ob das Mensch ärgert, dich nicht ist oder eine Golfpartie gegen meine Frau. Und deswegen bin ich natürlich auch auf diese Art und Weise froh, dass wir jetzt wieder ins Finale eingezogen sind und viele Erwartungen übertroffen haben. Dass ich da stolz bin, das kann ich nicht verhehlen.
4: Zum dritten Mal. Nach 2009 und 2017 kann sich eine deutsche U21 zum Europameister krönen. Dafür müssen allerdings die Portugiesen geschlagen werden, die im Halbfinale Titelverteidiger Spanien ausgeschaltet und damit ihr zwölftes Pflichtspiel in Folge gewonnen haben. Sicher eine Herausforderung, aber nach dem Halbfinalsieg gegen die Niederlande hat das deutsche Team Selbstvertrauen hoch drei versichert Union-Verteidiger Nico Schlotterbeck.
1: Man sagt immer, wir kommen über ein Teamgeist. Klar kommen wir über Teamgeist. Aber wenn man gesehen hat, wie wir das erste Tor rausgespielt haben, dann ist das pure Qualität und dann ist das einfach gut gemacht von den Jungs. Und wenn ich sehe, was wir für Einzelspieler haben, dann haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität.
4: Qualität, die im Halbfinale allen voran Supertalent Florian Wirtz gezeigt hat. Der Offensivspieler von Bayer Leverkusen traf nach nur dreimal zehn Sekunden zum ersten Mal für die deutsche U21, legte sieben Minuten später nach und könnte nun im Finale sein drittes Tor schießen. Also für mich geht es darum, das Turnier zu gewinnen. Äh, wer am Ende die Tore schießt, wäre eigentlich egal.
0: Und für die Fußballnationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw beginnt die Europameisterschaft am 15. Juni so richtig mit dem Auftaktspiel gegen Frankreich. Aktuell bereitet sich die dfb 11 in Seefeld
3: vor. Jörg Tegelhütter. Die deutsche Fußballnationalmannschaft schnuppert Höhenluft. Im wahrsten Sinne, denn das Trainingslager in den Tiroler Alpen liegt auf 1200 Meter Höhe. Die Zeit in Seefeld bewertete Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am vorletzten Tag positiv. Ob die Mannschaft nun aber auch bei der EM zu einem Höhenflug ansetzt, bleibt abzuwarten.
4: Ich sag mal, das richtige Herz und den richtigen Mut und die richtige Power musste natürlich dann am 15. gegen die Franzosen. Direkt auf den Platz legen. Aber ich sehe, dass meine Spieler diesen Willen auf jeden Fall haben. Insofern denke ich da positiv.
3: Gut ist auf jeden Fall, dass 25 von 26 Spielern trainieren konnten. Einzig Leon Goretzka hat nach einem Muskelfaserriss noch ein wenig Rückstand und übte individuell. Der letzte Test am Montag gegen Lettland kommt für den Bayern-Profi wohl zu früh. Die Europameisterschaft ist aber nicht in
2: Gefahr.
0: Beim großen Preis von Aserbaidschan in Baku steht kein Mercedes auf der Pole-Position des Formel-1-Rennens. Jens Gideon.
2: Fehler verboten. Die Leitplanken sind näher als anderswo. Der enge Stadtkurs von Baku ist eine Herausforderung. Beste Aussichten auf den ersten Saisonsieg hat Ferraris Charles Leclerc auf Startplatz 1. Der Druck ist allerdings riesig. Direkt hinter dem 23-jährigen lauern die Titelrivalen. Auf Position 2 der Mercedes des WM 2. Lewis Hamilton und auf der 3 Tabellenführer Max Verstappen im Red Bull. Spannung garantiert. Etwas weiter hinten werden die Deutschen durch die engen Gassen von Baku jagen. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel startet im Aston Martin von Position 11 und Mick Schumacher geht in seinem unterlegenen Haas von Startplatz 17 aus in die 51 Runden von Aserbaidschan.
0: Und der deutsche Kajak-Vierer ist bei der Europameisterschaft im polnischen Posen seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat die Goldmedaille geholt. Die Olympiahoffnungsträger und Weltmeister Max Rentschmidt, Tom Liebscher, Ronald Raue und Max Lemke gewannen souverän über 500 Meter vor der Slowakei und vor Russland. Knapp 1,4 Sekunden Vorsprung hatte das Paradeboot des Deutschen Kanoverbandes im Ziel. Und beim Tennis steht es zwischen Dominik Köpfer und Roger Federer im zweiten Satz. 6 zu 6. Es geht in den Tiebreak. Ich ich bin Astra Travol und sage gute Nacht.